0: Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. El tema de hoy que Vidratashem vamos a tocar es un tema un poco complejo: es el tema de cómo funciona el corazón. Obviamente, les pido que tengan mucha concentración en lo que vamos a explicar, porque vamos a llegar a conclusiones, realmente conclusiones muy bonitas. Pero para poder entender esas conclusiones, tenemos que entender realmente de dónde sale, de dónde sale, un minuto nada más, quiero, ok, de dónde, ahora sí, quiero explicar bien de dónde sale este tema. Es decir, déjenme programar esto bien un minutito para que esté bien aquí, aquí, aquí un segundo, security, chats. Ahora sí, vamos a share screen. Ok, estamos listos. Ahora sí. El tema que queremos compartir hoy con todos ustedes es cómo funciona el corazón. Es un tema un poco complejo, aunque anteriormente ya habíamos platicado en una de las clases de Shaturá cómo funciona el corazón. En esta, en esta ocasión, aparte de hacer un resumen breve de lo que platicamos las, las pláticas anteriores, vamos a poder llegar a cosas un poco más profundas y más prácticas que vivimos nosotros en el día a día. Por lo cual, sí les pido que tengan un poco de concentración, porque para poder llegar realmente a entender cómo funciona, mi interés es explicarles cómo está formado traer pruebas de la Torá, Cómo realmente el corazón, los efectos que tiene y los efectos que puede causar, tanto en nosotros como persona, y tanto como otros, que es la gente que nos rodea. Y una vez que podamos entender realmente cómo funciona, los ejemplos que vamos a traer, que son ejemplos muy interesantes de la vida real, que lo utilizan agencias criminalísticas y etcétera, vamos a poder realmente ver la profundidad de lo que es el corazón. Entonces, es así, les pido que estén, traten de estar toda la clase, toda esta plática desde el principio hasta el final para poder entender lo que queremos transmitirles. Bueno, como nosotros sabemos, existe una, existe un, un regalo que dos Burujú nos dio. Son tres, vamos a mencionar uno. Uno de ellos es que el vivo se olvida del muerto. Quiere decir, cuando una persona fallece, la Torah dice, hay una gezerah, hay un decreto que en un año, eso se olvida. ¿De dónde se aprende y por qué se, y cómo se aprende? La pregunta es, si Hashem decretó que una persona que después de que fallece, el familiar que se queda, ya después de un año, se olvida del fallecido, la pregunta es ¿por qué? Y segunda pregunta es ¿por qué se considera como un decreto. Se decretó sobre el muerto, el que ha fallecido, que se olvide. La pregunta es, porque nosotros podemos hacer decretos, de ponerte el tefilín, cuida Shabbat, haz una misma, te decretan que lo hagas. Pero decretarte que sientas tú como persona, es algo un poco complicado. Para poder entender lo que les quiero explicar, vamos a guardar esta pregunta y la vamos a contestar al final. La pregunta es, ¿por qué una persona que fallece después de un año, ya es prácticamente, ya no hay tanto dolor y se olvida? No sé sea, si se olvida. Obviamente cuando hay, cuando hay seres humanos más cercanos cuesta más, pero a, 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 al pasar el tiempo nosotros olvidamos, o la persona olvida o deja de sentir el sufrimiento que sentía antes. ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Jacob. Como ustedes saben, los hermanos de Jacob vendieron a Yosef. Pero a su papá no lo dijeron que lo vendieron. A su papá le dijeron, que Yosef había muerto. Y dice el Pasuk, vaya Yacumucol Banav, separaron todos los hijos. Bejol Benotavi, las hijas de Jacob, le enajamo a darle consuelo a Jacob. Y dice el Pasuk, Ba Imaen le Ibnahem. Jacob se impidió de tener consuelo y seguía llorando un año y otro año, todos los años que Yosef no estuvo ahí, veintitantos años más o menos, no hubo consuelo en Jacob. Explica Rashi ahí en el momento, una persona no recibe consuelo sobre un vivo, pensó que murió, pero como estaba vivo, no se podía dejar de consolar, pero él no sabía que estaba vivo. La pregunta es, ¿por qué con el vivo...? No puedes dejar el consuelo y con el muerto sí. Dice, sobre el muerto, dice Rashi, hay una que será un decreto que se olvide del corazón, pero no del vivo. Quiere decir, cuando Jacob perdió a Yosef, no consiguió el consuelo. El motivo de esto es porque seguía vivo y el y el, y el, y el corazón solo puede consolarse y olvidar al fallecido. Aparentemente, una información interesante pero vamos a tener esta pregunta, por favor, déjenla a un lado, porque vamos a entrar a ciertas áreas del Talmud, vamos a tocar varios temas, y con la conclusión vamos a poder entender la respuesta a esta pregunta. La segunda parte es, dice el pasuk, nosotros sabemos que Yosef, sus hermanos, lo odiaban, ¿correcto? Lo odiaban, lo odiaban, dice dice la Gemara, lo querían matar, ¿Qué pasó? Sus hermanos de Yosef se fueron, todo estoy explicando esto para que vean, todo, todo esto tiene que ver con el corazón. Sus hermanos, nos vamos a dar cuenta en unos minutos más. Sus hermanos se fueron a cuidar el ganado. Yosef se quedó a cuidar a su papá. Su papá Jacob le dijo a Yosef, por favor, hijo mío, ve a ver cómo están tus, eh, tus hermanos. Ahorita Yosef Sabía que lo podían matar. ¿Por qué fue a verlos? Esa es la pregunta. ¿Por qué fue a verlos? Y cuando Yosef vive en el camino, se perdió. Cuando se perdió, se encontró con un ángel. Se le apareció un ángel. Él no sabía que era un ángel. Y le preguntó a Joseph, ¿dónde están mis hermanos? Y dice el Pasú, Bayomera Aish, le contó a esa persona. Nasú, dice, ya se acaban de ir de aquí tus hermanos. Shamati, Ombrim, lejos de Aitona, a Dotaina. Es una ciudad por allá, le dijo cómo llegar. Y fue Yosef después de sus hermanos a buscarlos. Dice Rashi que es Bedotán, como que Yosef sentía que le querían hacer daño. Dotán era una ciudad en donde existían leyes no normales que podían hacer esas leyes, poder tipo de matar a la gente con cierto permiso sin que los castiguen. Ahí estaban sus hermanos. Yosef fue para allá. La pregunta, ¿cómo Yosef se atrevió a ir cuando estaban 10 de sus hermanos o 9 que estaban ahí porque uno regresó a cuidar a su papá? ¿Por qué fue? Si sabía que lo iban a matar. Entonces, segunda pregunta. Voy a repetir para hacer un resumen. La primera pregunta, ¿por qué una persona viva no se olvida de otra persona viva? En el caso de Yosef, que su hijo estaba vivo, le dijeron que murió. Aunque ya no lo vio, su corazón seguía con él queriéndolo. Pero cuando, si yo hubiera muerto, se hubiera olvidado de él. No sé si les pasa a muchas mamás, puede ser, conozco una, eh, que a veces no saben si su hijo está o no está. Ven si está sufriendo o no está sufriendo. El corazón se olvida de un muerto. Hay que ver el porqué. Y segunda pregunta, ¿por qué Yosef fue a ver a sus hermanos sabiendo que lo querían dañar? La pregunta que tenemos, la pregunta del Panin Yafot, uno de los, nuestros sabios, uno de los rabinos muy importantes que explican esto. ¿Por qué Joseph fue a buscar a sus hermanos sabiendo que lo querían matar? Esta incógnita, este rompecabezas, vamos a también mantener esta pregunta para más adelante poder contestar esta segunda pregunta. Por otro lado, la Torá nos ordena, cuando tengas a un enemigo, fíjate lo que dice? Un enemigo que está permitido odiarlo, por ejemplo, tú conoces a una persona que es un violador, la Torah, o nosotros mismos, porque él cometió un acto malo, no lo podemos querer a esa persona. Sin embargo, si esa persona tiene, descargó a su burro y lo tiene que cargar, y junto a él está tu mejor amigo, que también tiene que cargar el burro, la Torah te ordena que primero tienes que ayudar a esa persona que tú lo odias con razón. Lo odiaste con razón. Lo tienes que ayudar primero. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que dar primero a él? Si la Torah me permitió no quererlo o odiarlo, porque es una persona que cometió un adulterio y dañó a gente. ¿Y sabes para qué te permito hacerlo? para subyugar y dominar tu instinto. Porque si tú no lo ayudas, dentro de ti va a haber más odio. Y al haber más odio en ti, empieza el odio en él. Y las cosas empiezan a subir de volumen. Para mantenerlas en paz, ayúdalo al primero para tú mantenerte. Ya la Turán nos está enseñando en, en, en esta tercera etapa que cuando tienes dos personas, tu mejor amigo y un enemigo, que cometió algo donde está permitido odiarlo, que no está permitido odiar nada más así, porque es algo que daña a la persona cuando odia a otros, en, aunque tengas la, la permisión de hacerlo porque es un adúltero, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo él primero para que no crezca ese instinto mal. Explica la Torah, pregunta el Tosafot en la misma quemará ¿por qué la Torah obliga a ayudar primero al enemigo? Con la finalidad de dominar el instinto, si el odio que se le tiene es por una obligación o por algo sustentable. No es por tu propio instinto que te cayó mal. Él cometió un acto abominable donde está permitido no querer a esa persona. Entonces, ¿por qué aquí te, 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 te permitió ayudar al enemigo? Y este es donde empezamos a nuestra clase del corazón, dice, por cuanto que tiene una mala imagen de él, tú tienes una imagen de él, alimentas un sentimiento negativo en su contra, aunque está permitido, provocas que tu compañero automáticamente te regrese ese sentimiento convirtiéndose en un odio mutuo. Quiere decir, cuando tú lo odias a él, él va a sentir ese odio y te lo va a regresar. Así contesta el Tosafot. Como dice el Pazuk, lo aprende un Pazuk que dice, que ma, y este es el Pazuk, que es la base central de esta plática. Que main panim la panim, que es kemayim, que así como el agua, antes no había espejos, había agua, dijo Shlomo Amélech, así como tu cara, kemain como el agua, panim al panim, se refleja tu cara en el agua, Kah Lev Adam la Adam, así son los corazones de las personas. Como tú te le presentes a él, su corazón de él te regresa a ti. Hasta aquí Shlomo Amelech nos dio un pasuk y una enseñanza sin igual que seguramente el día de hoy va a cambiar y va a ser trascendente para nuestras vidas. Repito el pasuk: Kamaim Panim al Panim. Así como el agua refleja tu cara, tú ves el agua riéndote, te ves riéndote. Antes había espejo, no había un espejo. Te ves riéndote, te sonríe el agua. Te ves enojado el espejo, estás enojado automáticamente. Es exactamente igual el corazón de tu compañero. Igualito. Tú le demuestras a él enojo dentro de ti, automáticamente él siente enojo. A tal grado que dice la Guemará una persona que es adúltero, que está permitido que lo odies porque cometió cosas no correctas, cuando estés junto a él y enfrente de él y tengan que cargar su burro, primero ayúdalo a él, para doblegar tu instinto y no crear en él un odio hacia ti. ¿Por qué? Porque dice el Pazuk, que maim panim al panim, como tu cara se refleja en el agua, así se reflejan los corazones. Quiere decir que hasta aquí Eshermón Melech nos viene a decir un secreto muy importante. Tu corazón, lo que tú sientes, tu compañero lo siente. Idénticamente igual que como te ves en un espejo. Igualito. Tal cual él lo siente. Dice así. Explica Rashin en Yevamot, así como el agua refresca, refleja el rostro de la persona, de igual manera el corazón refleja el sentimiento del compañero. Si lo odia, él también lo odia. Si lo quiere, su compañero lo va a querer. Dice el Meir y un Rishon, dice el Mishle, Nos revela Shlomo Melech un secreto muy grande. Dentro de tu corazón, puedes saber lo que hay dentro del corazón de tu compañero. Hasta aquí el Meir nos da un paso más. ¿Quieres saber si tu compañero te quiere? ¿Quieres saber cuánto te quiere? Fíjate tú lo que sientes de él y él siente exactamente lo mismo que tú. Entonces te preguntas, ¿me quiere o no me quiere? Ve en tu corazón lo que tú sientes de él. Él automáticamente siente eso. ¿De dónde lo aprendemos? Regresamos al Pazú que esa es. Vamos a ver que esa prácticamente con ese Pazú es una es una regla que puedes tener generalizada, toda la Torah la puedes resumir en este pasuk, que maim panim al panim, así como el agua se refleja tú te reflejas en el agua lev adam la adam y son iguales los corazones de la persona, y ahorita vamos a ver qué trascendente es esto la persona quiere saber si tu compañero te quiere, fíjate lo que tú sientes de él, y es exactamente lo que él siente de ti, acuérdense es como un espejo. Tú en el espejo no te puedes estar llorando y verte riendo. Si te estás llorando, te vas a ver llorando. No puedes pensar que tu compañero te quiera cuando tú no lo quieres a él. Es un reflejo inmediato. Primera cosa que nos enseña Shlomo Amelech, explicada por el Rishon, que es un meir, el Meir. Más o menos en el año 1300, por ahí aproximadamente. Sin embargo, vemos también otro Pazú, que es un poquito diferente pero complementa lo que queremos estudiar, porque la Torah analiza todo esto. Dice el Pasuk, les voy a explicar dónde habla este Pasuk. cuando David Amelech iba a ser rey, vino Shmuel, y Hashem le dijo a Shmuel, que el profeta en esa generación, ve a ungir a los hijos de Ishai, Ishai era el papá de David Amelech. Cuando llegó Shmuel, el profeta, a ungir, él tenía que escoger a ver quién es el próximo rey. Cuando vio a David a Melech, vio que David a Melech había nacido en un Mazal, según la astrología, que su carácter era muy malo. Era una persona que derramaba sangre. Así lo vio en su Mazal. Que luego David lo vamos a explicar cómo manejó eso. Y le dijo: Este va a ser, este, este no va a ser. Le dijo a Hashem: No, 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 ese es el que va a ser. Y dijo a Hashem: Aprendemos un pasuk, que Adam y Elenaim la persona nada más puede ver a los ojos. No alcanza a ver más. Pero Hashem, Hashem ve los corazones de la persona y ve los sentimientos de la persona. Aparentemente aquí podemos ver que nada más lo que está descubierto, pero no puedes ver lo interno. Si es así, ¿por qué el Pazuca anterior me dice que yo puedo ver lo que mi compañero siente dentro de él? ¿Acaso contradice el reflejo de los corazones? La respuesta es no la contradice. La persona puede ver lo que su compañero siente internamente, es lógico, con tu corazón, pero no tan claro ni tan profundo como logra ver el ojo físicamente. El ojo tiene cierto nivel de poder ver algo más claro, pero tu corazón nada más siente y transmite sentimientos. Por lo tanto, para tú poder crear un cambio en el sentimiento de tu compañero, Hashem con su gran bondad, nos hizo puedes ver lo que ves por fuera y lo ves tan claro pero el sentimiento del compañero tu corazón lo puede sentir y lo puede transmitir no tan claro como ves algo como un ojo verlo pero dentro de lo que tú sientes puede el otro saber lo que estás sintiendo de él ¿se imaginan? ¿habían pensado en esto? dentro de nuestro corazón podemos ver lo que siente el otro y si yo me río hacia él voy a recibir una sonrisa de él. Si mi corazón tiene algo en contra de él, automáticamente son como dos imanes, han puesto un imán positivo y negativo que nada más no se juntan. Es el sentimiento que puede sentir una persona con otro que no hay empatía porque el corazón no está funcionando. Bien. Si es así, les quiero revelar un secreto precioso que dijo Rav y Explicó así existe una regla en la naturaleza. ¿Cuál es la regla? Así como existe la regla de la gravedad, que ustedes tiran algo y cae, o una regla que ustedes ponen una olla con agua, como si me ese ejemplo, y prenden fuego, el agua se evapora, existe una regla infalible. Si una persona odia a otra persona y quiere hacer la paz con él, ¿qué tiene que hacer? Vamos a explicarlo a detalle tiene que juzgarlo para bien en todo lo que haga. Para, de esta forma, en vez de que se convierta de tu enemigo, se convierte en tu amigo. Pero ese sentimiento tiene que ser verdadero, no puede ser un sentimiento falso. Si tú tienes un enemigo, y en vez de empezar a juzgarlo para mal, lo empieza a entender realmente por qué actúa así, en tu corazón vas a sentir una tranquilidad que lo estás entendiendo. A lo Cuando tú lo entiendes, automáticamente tu compañero te va a querer a ti, porque los corazones como hijos roman, es Que panim kah leva adam Como tú te ves, el otro se refleja. Si ya lo entendiste, automáticamente tu comprensión hace empatía con él y ya no existe ese enemigo. Es decir, al trabajar en tener una buena imagen de tu amigo, aún por cosas que a simple vista no se ven bien, de esta manera provocaste una empatía con él y así lograr un lazo positivo. Aparentemente, vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida diaria en niveles mucho más elevados de lo que nos podemos imaginar, que es Esrat Hashem, lo vamos a explicar en la segunda parte de esta plática. Este fundamento vemos en el Pazuc, nosotros sabemos, todo, todo lo que les quiero traer son pruebas de la Torah, como este secreto está escrito, porque cuando algo tiene base en la Torah es algo en meto, es algo que perdura. Rinca, nosotros sabemos que Esab odiaba a Jacob, se iban a matar porque le quitó las verajot Jacob se las robó a Esab y se tuvo que ir de su casa para que Esab no lo mate. Le dijo su mamá, vete que tu hermano te quiere matar. ¿Por qué te quiere matar? Porque le robaste las bendiciones. Le preguntó Jacob, bueno mamá, ¿y cuándo voy a regresar? Le contestó su mamá, ¿cuándo vas a, ver que, ¿cuándo vas a saber que tu hermano ya no te odia a ti? Cuando dentro de ti ya no sientas odio por él. Quiere decir que Jacob empezó primero a odiar a Esaú. Antes del robo de las bendiciones, Jacob dentro de él veía mal a su hermano Esa, porque su hermano Esab engañaba a su papá. Lo engañaba y se quería hacer el muy, muy sadic, que era una persona muy correcta, y lo engañaba todo el tiempo. Y su papá no se daba cuenta. Le preguntaba, por ejemplo, papá, ¿hay que sacar diezmo de la sal? Obviamente no, pero el papá pensaba, mira qué hijo tan, tan santo tengo, tan recto tengo, que también está pensando en sacar el diezmo de la sal. Así lo engañaba. Cuando Jacob escuchaba eso, creó odio en esa Entonces su mamá le dijo, vete porque te quiere matar. ¿Sí? Le robaste las Berajot y se aumentó más el odio. ¿Pero cuándo vas a poder regresar? Cuando en ti. Cuando se quite de ti el, ¿cómo se llama? el odio. Vete y luego regresa hasta que se calmen las cosas. Aprendemos de aquí otra, una prueba más. Que los corazones se hablan y puede sentir uno lo que siente el otro. Quiero traer un masé que lo trae el hermano del Gaón de Vilna. Es una base muy, muy, muy fiable. Y explica así: fíjense qué bonito. En una ocasión, Rav Nahum Loy, era un rabino, antes de que llegara a Israel, él había una ciudad en Rusia. En esta ciudad había una persona realmente mala que se encargaba de acusar a los judíos o a los judíos con el gobierno para hacerles problemas. Y todos le tenían mucho miedo. En una ocasión llegó un pobre, apenas migró a la ciudad y se encontró con esta persona que era un delator y tenía él unas frutas y le dijo, esta persona mala le dijo, llévame las frutas a mi casa, como ordenándole que las frutas eran de él. Y él le dijo, págame las y te las llevo. En ese momento lo golpeó y todas las frutas lo dejó sin dinero. ¿Qué hizo este pobre que llegó a la ciudad? Inmediatamente se dirigió con el rabino de la ciudad y le dijo, era con Raunahum, le dijo, por favor, Raham, quiero que me ayude, acabo de perder todo mi dinero. Yo llegué a esta ciudad, todo mi capital era una carroza con frutas y me la echaron a perder toda, me la tiraron, no tengo ni para comer. Le dijo, el rabino, le dijo con su encargado, le dijo, por favor, dile a esta persona mala que venga al Bedín, escuchen bien, ¿eh? vamos a aprender mucho este más. que venga el Betín ahorita, el encargado le dijo, esta persona nos puede matar, es una persona muy peligrosa, mejor déjelo, vamos a pagarle de la acá las monedas a este señor pobre y terminamos el problema, el rabino le dijo, dile que venga ahorita, cuando fue, esta persona no se presentó, nada más que no se presentó, amenazó al rabino y llegó en Shabbat, con descaro, llegó en Shabbat, ¿qué hizo esta persona?, el encargado lo subió al sefer por, por miedo. Se para el rabino y le dice, por favor, bájate del cefer no puedes estar aquí porque no venís al Dín. Este señor se fue, amenazó al rab con hacerle mal. Pasaron unos días y este rabino fue invitado a hacer un Brit Milag, hacer sandak a un, una ciudad que estaba unos días de camino. Y fue, con sus alumnos iban en el camino, y vieron a lo lejos a esta persona que los amenazó, cabalgando hacia ellos una velocidad muy rápida, los alumnos estaban atemorizados, pues iban a venir a matar. Fíjense, fíjense, ¿dónde llega esto? Se paró el rabino sin miedo y se quedó así. Se quedó parado. Esta persona se acercaba y se acercaba. Los alumnos le decían, rabino, vámonos. El rabino no chistó, se quedó parado. ¿Qué pasó? Al llegar hasta el RAP esta persona se baja de su caballo y para sorpresa de todos le pide una disculpa al rabino, o sea, perdóname rabino por lo que hice le dijo el rabino, adelante, págame el dinero para darle a esa persona y te has perdonado, le dijo, tome 10 rublos para pagarle a esa persona y para lo que sobre para un, un perdón por, que, por lo que le causé le dijo, nada más un favor me deja golpear a sus alumnos le dijo a mis alumnos, no los puedes tocar. Pasó el hecho y se fueron. La pregunta que tenemos es, ¿por qué cambió de opinión respecto al rabino? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Y la segunda respuesta que tenemos aquí, segunda pregunta, ¿por qué quería hacerle daño a sus alumnos? Si ellos no hicieron nada, ni lo ni los conocía, nada más los estaban acompañando. Ellos no estaban en ninguno de los hechos anteriores, estaban ahí. Eran otras personas. Explicamos aquí y explicó el rabino. Le preguntaron, Revi en el momento que estaba junto a ti, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó? Explícanos qué pasó. Fíjense qué bonito contestó. Les contestó, en el momento que estaba parado en peligro, le pedí a Dios que me salve. Inmediatamente recordé que hay una regla infalible que recibió de sus rabinos. Todo problema que la persona está pasando está escrito en la Torah. Todo problema. Vino a su mente el pasú que estamos estudiando hoy, que maim panim alpanim leb adam la dam así como tú te ves con el otro, él se refleja contigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, cuando yo recapacité, llegué a la conclusión que si él me odia, es porque yo también lo odio. Y empecé a razonar y empecé a comprender sus acciones. Cuenta así. Dice, cada que se acercaba a mí, yo pensaba, esta persona, había una familia, una familia rota, que sus papás eran asesinos, estuvieron en la cárcel. Y este niño, no, muchacho, no salió tan mal como tenía que haber salido. Cuando lo mandé a llamar al Torá, lo mandé a llamar muy rápido. Si lo he llamado, te doy tres días para que vengas de una forma más amable, hubiese venido. Cuando llegó al, al Sefer Torá y lo bajé, me podía haber golpeado. Sin embargo, se bajó y se fue. Lo empecé a entender lo que él vivía dentro de él. En el momento que lo empecé a entender, mi corazón lo quiso a él. Mi corazón lo entendió a él. Cuando llegó conmigo, ya estábamos empatados. Y por eso me quiso pagar el dinero y no me quiso golpear. Y le preguntaron, bueno, cambió, dijo, explicó él, cambié mi sentimiento de odio por compasión, automáticamente su forma de verme fue diferente. Sin embargo, ustedes, cuando llegó hacia ustedes, ustedes seguían con una imagen negativa de él. Su corazón provocó odio de ustedes hacia él y a ustedes sí los quería golpear. Vemos el pasú que nos enseñó Shlomo Amelech: Que maim panim al panima así como tu cara se refleja en el agua, el corazón tuyo se refleja en tu enemigo. Vemos que si tú quieres, es la, la, el segundo consejo que nos dicen aquí, si quieres cambiar lo que tu compañero siente por ti, tiene que existir una convicción verdadera, no falsa, de entender al otro. En ese momento empatas con él y no hay forma que él te odia, él te puede querer a ti de la misma forma que tú lo quieres a él. Cuando iba Jacob, seguimos con Jacob, Esab, ¿se acuerdan que Esab se escapó, como lo expliqué a sus hermanos? Después de un tiempo se encontraron y le dijeron a Jacob, viene tu hermano con 400 guerreros a pelear contigo. ¿Qué hizo Jacob? Se, Al ver Jacob a Esab, relata el pasú que se inclinó frente a él siete veces. Y cada vez que se inclinaba, empezaba a entender todo lo que sufrió su hermano, porque en su, casa no fue una, una persona aceptada. en su casa no fue una persona aceptada estaba en su casa no fue una persona aceptada a los hijos no salen de una forma correcta porque los padres no tienen empatía con el hijo o quieren que el hijo salga diferente a lo que el padre quiere y en ese momento empieza el corazón a ver diferente al niño cuando el corazón empieza a ver diferente al niño el niño empieza a sentir ese rechazo no le dije nada pero lo que tú sientes, el otro lo siente. Mientras tú no puedas entender al otro por qué está pasando eso, creas un odio entre uno y otro. Pero no hice nada, no le dije nada. No le dijiste, pero sentiste. Y el sentir un odio hacia el otro provoca ese odio. En ese momento, Esab, Jacob empezó a entender a su hermano y cuando llegó su hermano, finalmente, después de muchos años de odio, dice el Pazuc, Bayerat, Esab, corrió a Esab, Likrató, agarrarlo, dejabecó, lo abrazó y Paul Sebarab cayó sobre su cuello y lo besó. Hay varias explicaciones que lo quería morder, pero el pasú como dice tal cual, es lo abrazó y los sentimientos positivos estaban entre uno y otro. ¿Se dan cuenta cómo una persona puede cambiar el estatus de otra persona con los sentimientos que tiene uno de él? ¿Y cuánto puede afectar a una persona? Igual, en la misma forma, en la parte negativa... La Torah fue escrita 3,300 años. La Torah habla de esto con pesuquín, con versículos textuales que se pueden ver lo que vivieron nuestros padres y de ahí podemos aprender. Cuando agarramos nosotros la experiencia de nuestros padres podemos entender. Y la pregunta es, seguimos a joseph ¿se acuerdan la pregunta que teníamos con joseph la, la segunda pregunta que teníamos, ¿por qué Yosef fue a visitar a sus hermanos? Si sabían que lo odiaban. ¿Por qué fue...? Cuando Yosef se iba a encontrar a sus hermanos, ¿qué pensó? Él pensó bien sobre ellos. Dijo: No tengo problema, yo sé este secreto. Me lo enseñó mi abuelita, ¿quién era su abuelita? La mamá de quién? De, de Jacob. Y vi a mi papá, y cuando mi papá quería a sus hermanos, todo cambiaba. Como así, cuando se juntaron en el pazuca anterior, que estaban peleados de Sab y Jacob y se juntaron, Jacob pudo cambiar el sentimiento de Sab, ¿correcto? Y se quisieron. Dijo: Yosef: Voy a hacer lo mismo voy a lograr ver a mis hermanos bien, los voy a entender bien, vamos a hacer las paz y nos vamos a querer, nos vamos a abrazar, como se abrazó un papá con su hermano. ¿Pero qué pasó? ¿No le funcionó? En ese momento no le funcionó y lo echaron al pozo. Lo iban a matar y de favor lo echaron al pozo. ¿Qué pasó en esta regla? Si tenemos una regla que panim al panim, así como tu cara se refresca se refleja en el agua, los corazones. ¿Qué pasó con Yosef? ¿Por qué no le funcionó? Dice el Pazuc. ¿Por qué no funcionó con Yosef? Vean qué bonito, vean qué precioso Pazuc. Dice el Pazuc, por cuanto que los hermanos vieron a Yosef antes que Yosef los vea a ellos, el sentimiento de los hermanos era más intenso, predominó primero la vista de quién? De los hermanos hacia Yosef y lo que reflejó Yosef que fue odio. Quiere decir que los hermanos vieron primero a Yosef y los espejos son corazones. Le pegó primero sin ver el odio a Yosef y regresó odio y fue donde acabó malas cosas. ¿De dónde aprendo que lo vieron primero? Vean cómo la Torah habla y habla exacto. Dice la Torah el pasuk, Bayreú. ¿Qué es Bayreú? Habla en plural, no es singular. o Otomi Rajok. Cuando venía Yosef, dice el pasuk y lo vieron a él de lejos. ¿Quién vio a quién? Los hermanos lo vieron de lejos a él antes de que Jacob llegue. Por las que las cosas no se pudieron arreglar y fue que ya, yo sé, fue vencido hasta aquí aprendemos una segunda cosa aunque tengamos esa fuerza en el corazón de poder hacerla como son espejos los corazones depende cómo se active primero esa vista o ese sentimiento a la otra persona en conclusión para terminar con esta primera parte y poder pasar a la segunda aprendemos de aquí tres cosas muy importantes puedes saber lo que tu compañero siente de ti viendo lo que tú sientes del grábenselo pónganselo igual en su cartera. Quiero saber si amigo me quiere o no, qué siento yo de él. Tiene que ser un sentimiento verdadero, no un sentimiento falso. Segundo, que lo veas primero antes que él a ti para poder realmente empatizar con él y transmitirle esa fuerza que tiene el corazón de cambiar al otro. Vamos a ver qué fuerza hay en esto. Y tercera, que el sentimiento tuyo sea más intenso que el del otro para poder cambiar. La Torah nos revela en Pesukim, como se los dije claros, ya lo vimos, Pesukim, ¿de dónde? De la Torah, con Rimka, con Yosef, con Shlomo Melech, que es la base de la Torah, que maim panim al panim, y los Rishonim hablan de esto. Quiere decir que la Torah es muy clara en este sentido. Tu corazón influye en el otro y puede cambiar para bien o para mal a las personas. Por lo tanto, resultamos, resulta, que el sentimiento de la persona no es solamente un análisis o un reflejo de lo que siente el prójimo, sino es que también es una fuerza en el alma de la persona en crear un lazo y generar sentimiento en los demás. Existe ese lazo para crear sentimientos en los demás. Si es así, como dice el Rashid Hojma, aunque los cuerpos de las personas son separados e independientes uno del otro, sin embargo, el arma es algo espiritual, proviene de una sola unidad que es indivisible. o sea, no, no, no se divide. Es por eso que cuando una persona quiere a su compañero, también su compañero lo quiere a él porque vienen de la misma fuente. Nada más se paró, pero la raíz es la misma. Y ahora sí, podemos entender la primera pregunta, ¿por qué el consuelo solo tiene efectos sobre el ser, el ser fallecido? Y sobre el vivo no lo tiene. ¿Saben por qué? Porque el vivo sigue teniendo ese imán de, re, de enviar y recibir. El que ya no está, ya no envía. Como ya no envía al corazón, se olvida. Pero cuando está vivo y te dicen que está muerto, aunque está vivo el otro en otro lugar del mundo, siente y, te trans, y le transmite a la persona el sentimiento. Y ese sentimiento de que extraña, aunque no estén juntos. Es por eso que la persona no se olvida sobre el vivo el decreto fue sobre el muerto. Creo que está claro y ahora sí podemos entrar a ejemplos a la vida real. Para concluir este ejemplo es ahorita sí podemos entender por qué el consuelo solo tiene efecto respecto al ser fallecido y nunca va a haber consuelo por el ser vivo, ya que con el vivo sigue la relación, el lazo de de sentimientos es recíproco. Sin embargo, el fallecido al no tener más sentimientos provoca que pierda efecto sobre los sentimientos de la persona. Si es así, podemos pasar ahora sí a la segunda, es el Panimia todo basado en nuestros Zahamim. Si es así, quiero ahora sí pasar a la segunda parte. Entendemos ahorita la fuerza que tiene el corazón del compañero. Es natural que nuestro corazón es un espejo con las personas y el espejo funciona y funciona bien, tanto para bien o para mal. Si tú quieres ser un imán sobre una persona, ¿sabes cómo lo puedes lograr muy fácil? interésate en lo que a él le gusta y en ese momento tú tienes una empatía con él y ya jalaste un imán en esa persona. Tú es una persona que le interesa algo, préstale poquita atención en eso que a él le interesa, automáticamente ya lo jalaste, eres un imán para él. Si ustedes pondrían hoy una escuela o tendrían que escoger una escuela para sus hijos, mucha gente busca cuál es la mejor y cuál tiene el mejor nivel o si yo voy a poner una escuela, buscaría aparentemente los mejores maestros. Dice la Torah, no busques a los mejores maestros. Busca al maestro que tiene el gen y tiene la característica de poder transmitir, que maim panim al panim, ver lo bueno del otro para que el otro lo vea bien, ya que de lo contrario sería un niño con muchos problemas. Quiere decir que las personas sobre los niños cuando crecieron, las personas que tocaron la vida de estas personas, de estos niños, no hicieron nada, nada más fue a la escuela, nada más fue con un familiar, fue con un amigo. El sentimiento que tienes del otro, que es un fracasado, que es un exitoso, cambia a esa persona, como lo vamos a ver más adelante con detalles. El director de una escuela o el maestro puede cambiar totalmente la vida de un niño. Cuando cree en él y confía en él, existe este mind panim al panim, despierta en el otro ese cariño. Una palabra empática, una palabra que le digas cambia la vida de una persona. Creer cuando tú crees, tienes un hijo, tienes un alumno, y tú crees en él en una cualidad y tú se la alabas esa cualidad porque crees realmente, no me preguntes cómo ese niño en eso se vuelve muy exitoso. ¿Qué hiciste? lograste? ¿Qué lograste? Que maín mal panín. Sí, como dice Rabia, que a Quiere a tu compañero como a ti mismo, pero quiere lo de adentro de tu corazón. Somos amén. Siente por él ese agrado, ese cariño, esa sensación de bondad y vas a crear en el otra persona un gran ser humano. Obviamente tiene que ser verdadero, tiene que ser amití. Los corazones son espejos. No puedes mentirle al espejo. No puedes estar en el espejo riéndote y el otro estar enojado. Si tú tienes un alumno, cuando te lo traen, tú puedes ver en él dos cosas, algo positivo y algo negativo, como todos tenemos. Si tú te enfocas en la parte positiva de él, vas a ser un gran alumno, una gran persona. Si te enfocas en la parte negativa de él, ese niño la va a pasar muy mal. Por ejemplo, traigan a cinco niños que toquen guitarra un o matemáticas con un maestro. En el que el maestro, le llaman a veces preferido, tú no es preferido, en el que el maestro tenga una empatía con él, ese es el trabajo de un maestro, sentirse que maim panim al panim va a ser de ese niño un gran ser humano. Y al revés también, si ese maestro lo ve como un fracasado y que no sabe nada, simplemente el niño no va a tener éxito en eso. Pero quiero ir un poquito más al extremo. Voy a hablar ahorita extremo. Es a veces difícil de, 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 de entenderlo. Pero quiero, por favor, que se abran unos minutos porque lo que voy a platicar ahorita son cosas de extremas de la fuerza que tiene el corazón. Hasta ahorita explicamos todas las fuerzas que tienes que lo puedes ver primera vez. Quieres ver qué siente el otro. Primera parte, ver lo que sientes de él. Se entiende. Segunda parte, quieres cambiarlo a él porque te odia, empata con él, entiende lo que está pasando Júzgalo para bien. En ese momento, cuando lo entiendes, empiezas a querer y cuando tu intención es más fuerte de quererlo que la de él, a tu enemigo lo conviertes en tu amigo. Explicamos ahorita también que un, un, un maestro puede levantar a un niño con el simple hecho de que de tener una empatía con él, que ma pan y pan demostrarle en su corazón ese cariño y ese amor sobre el niño cambian al niño a un crecimiento muy diferente. Si quieres meter a tu hijo en una escuela, está bien que tengas que buscar la mejor escuela, pero preocúpate que el maestro que esté dando clases ahí, sea un maestro que lo quiera. Porque una vez que un maestro lo quiere, dense cuenta a sus hijos. A veces un año les fue muy bien y el otro año no fue muy bien. ¿Cuál fue la diferencia? Que el maestro muchas veces creyó en el niño y le dio al niño de corazón, porque los corazones hablan, es un espejo. Esa fue la diferencia. Rav Hoffman, ahora sí quiero entrar a otra parte. Rav Hoffman era un rabino en Israel que estaba en los tiempos de Rav Shach, Era un gran psicólogo. Y Rav Hoffman, una vez le dijeron que él es apto para trabajar con criminales. Criminología. Llegó para tratar de ayudar a la gente porque él quería ayudar a la gente. Llegó a hacer el examen para trabajar con los criminales. En Israel, los criminales trabajan con ellos para como darles una rehabilitación y que puedan regresar a la calle de una forma normal, porque por lo regular los criminales fueron gente que sufrió mucho durante su vida. O pasaron cosas diferentes que un niño normal no pasó y por eso llegaron a lo que llegaron. No les fue bien en la vida. Cuando llegó ahí, le dijeron a él oye, ¿tú estudiaste para esto? Le pues dijo, no, yo no estudié para esto. Dije, ¿Cómo? Pues me dijeron a mí que yo soy empático a esto y vine a hacer examen. Le hicieron tres, cuatro preguntas. A los diez minutos le dijeron, estás contratado. Llegó y trabajó con un niño que se llamaba, un muchacho que se llamaba Uri. Uri era una persona que estaba en la cárcel porque se dedicaba a robar. Era ratero nato. Cuando empezó a trabajar con él, era una vez a la semana que tenía que trabajar con él, también él iba a casa de los padres a ver cómo estaba la familia. Se dio cuenta que el padre no quería hablar con él, de ninguna manera quería hablar con él. La mamá aceptó hablar con él. Y empezó a entender a la familia, el padre era muy rico, era dueño de una compañía de seis, más de 600 empleados, o era una persona con mucho éxito el padre. Dijo, ya no quiero ni que lo saques de la cárcel porque me avergüenza, aquí les roba a todos los vecinos, les roba todo En mi casa, dijo, tengo que esconder las cosas porque se las roba y las vende. Él empezó a trabajar con el muchacho y un día le habló al padre y le dijo, era antes de pesa le dijo, en dos horas cierran aquí la cárcel, quiero que vengas ahorita y entregues un cheque de 50 mil dólares. En, en Israel funciona que ya si se hace un cheque de 50 mil dólares, dejan salir a la persona por, cierta, por cierto tiempo y si ya no roba, tiene más permiso de estar afuera y si roba, pierden los 50 mil dólares. El padre le dijo de ninguna manera, le colgó el, el rabino le dijo, vienes ahorita y colgó el teléfono, llegando ahí, dijo el padre, yo no voy a poner 50 mil dólares, le dijo el rabino yo voy a avalarte el 50% de ese dinero y te aseguro que tu hijo ya no va a robar. Dio el cheque, dieron el este, el niño salió y regresó a su vida normal. Le preguntaron al rabino, ¿qué hiciste con este niño? Le dijo, no hice nada, simplemente el mismo pasó Que ma'im panim al panim. Lo entendí, lo comprendí y confié en él. Cuando tú confías en alguien, esa persona realmente de corazón, esa persona sabes que estás confiando en él y no te defrauda. El corazón tuvo la fuerza de poder darle al otro y sacar adelante a este muchacho. De la misma forma, entre paréntesis, tú quieres ver quién es una persona, invítalo a tu casa, va a hacer un negocio con él, pregúntalo, y ¿qué opinas de esto? Luego, luego te das cuenta en su corazón si es una persona positiva o negativa si dentro de algo ve lo bueno o lo malo. Es un entrenamiento que tiene la persona. Entre paréntesis. Este rabino seguía trabajando con criminales y eran criminales que robaban mucho. Todos los, los psicólogos que trabajaban con criminales, cuando se enfrentaban con el criminal, todo lo que ellos tenían, cartera, pluma, todos lo escondían, porque sabían que ellos eran muy hábiles y apenas, apenas lo dejas en la mesa, te lo roban sin que te des cuenta. Sin embargo, rab Hoffman Hacía lo contrario. Ponía todo en la mesa y estaba seguro que el muchacho no lo tocaba. Ese que maín mal panín que su corazón entendía y comprendía y transmitía en el otro creaba esa fe y ese cambio de actitud. A tal grado que empezó a trabajar, lo subieron de nivel, empezó a trabajar con criminales, pero sí criminales ya que eran gente que mataba. Y cuando se los traían a él se los traían con esposas en las manos. Él dijo, con esposas en las manos, no hablo con ellos, quítenselas. Decían los guardias, no se los puedo quitar, no hablo con ellos. Regresaban con el encargado, decían, Hoffman es especial, quita de las esposas. Le quitaban las esposas y le dijo también la de los pies. No aceptaban, regresaban, al final aceptaron. Con él se quedaba hablando con ellos 60 minutos podía tener una empatía de corazón a corazón y podía transformar a la persona. Igual el mismo pazur que main, panim, Puedes crear en el otro maravillas cuando empatas con él. A tal grado que una ocasión, cuentan que eran tiempos antes de la cárcel, no sé qué había pasado ahí, y uno de los asesinos con los que él trabajaba agarró un arma, un cuchillo, un arma blanca, y quería matar a uno de los guardias. En ese momento estaba presente Rabo ahí, le dijo dos o tres palabras a este criminal. El criminal soltó el arma y empezó a llorar. Llorar. Ya no, ya no actuó. ¿Qué hizo? Con su corazón pudo cambiar a la persona. Quiere decir, son ejemplos extremos que a veces es difícil entenderlos. entender. Los Rav Haim, fue en una ocasión, estuvo en una época donde había problemas en la guerra, donde realmente había problemas, que una persecución de los judíos. Cuando entraron a su casa, entraron realmente a dañarlo. No lo tocaron. ¿Qué pasó? Explicó después que él sentía una empatía y pudo transmitir un cariño hacia ellos y entenderlo por lo que estaban haciendo. Son extremos, pero lo que queremos entender aquí es que existe una fuerza que tenemos dentro de nosotros, que la Tura nos lo enseña. Que Maim Panim al Panim lev Adam la Adam. Puedes cambiar la vida de una persona simplemente tu corazón es un reflejo en los demás, un espejo tal cual. Basta una persona que confíes en ella para poder cambiar su vida, que sienta que lo quieres, que sienta que vales. A veces los muchachos crecen y crecen en una vida que todo es superfluo. No hay quien los entienda, no hay quien los comprenda, no hay quien hable, quien hable con ellos. No les dices nada, pero dentro de tu corazón lo odias. A veces es difícil, se entiende que no van en tu camino en el que quieres ir. Pero en el momento que los empieces a entender, ellos te empiezan a querer. Y la conexión es otra conexión entre dos personas. Cuentan aquí que una persona de estos psicólogos también, este libro que es de Hoffman trae muchas historias de cómo él podía manejar a criminales y podía sacar a la gente adelante con el mismo pazú, con el secreto de la Torá, que maim panim al panim, lo repito varias veces para que nos quede muy grabado. Así como tu cara se refleja en un espejo, tu corazón se refleja en el otro. Puedes cambiarlo para bien o para mal. Por eso es, por eso veces tenemos niños muy exitosos. ¿Qué hicimos el padre? Esa confianza que tú le das al otro, Emet, o esa, esa simpatía que tiene, ese orgullo que tienes por él, regresa esa fuerza del corazón y eleva a la persona. Cuenta Rav Hoffman que en una ocasión él trataba niños. Trataba niños o jóvenes. Y una vez este joven, después de que lo dejó de ver él, este joven se fue del camino. Se fue a adicciones, drogadicciones, etcétera. Cuenta que una vez este muchacho regresó a su casa, había una, una cena familiar. Y en la cena familiar empezaron a jugar cartas. Y una de las cartas le tocó al niño contestar una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Le dijo, dinos quién es la persona que más quieres en tu vida todos hubieran pensado, papá, mamá, abuelito, tío, tía, dijo este rabino. Le dijeron, ¿por qué? Muy sencillo. Este rabino confió en mí y él cree en mí. Se dan cuenta lo que tiene una persona dentro de él. Y no estuvo con él una vida. A lo mejor lo vio durante dos o tres meses, una vez a la semana. Y trabajó con él y habló con él. Ese sentimiento que dejas marcado en el otro queda de por vida. Pero el sentimiento no es por fuera y no puede ser un sentimiento superfluo. Es de muy adentro del corazón y tiene que ser emet. que es emet? Tiene que ser verdadero. Quemaim, panim, alpanim, cahlev, adam, la adam. Podemos concluir, antes de pasar a las preguntas, lo siguiente. Tenemos la fuerza de sentir que siente mi compañero de mí de acuerdo a lo que yo sienta de él. Tengo la fuerza en poder cambiar el odio de una persona que tiene algo en contra mía, cuando de verdad lo entiendo, en mi corazón lo entiendo de verdad, compato con él y lo puedo cambiar. Tenemos la fuerza de hacer crecer a nuestra gente alrededor de una forma muy diferente cuando nuestro corazón es que maim panim al panim sobre ellos. Y ver ejemplos de extremos que existen, que aplican hoy en día en Israel, que son la criminología. A esa gente que la quieren sacar adelante, no pone a cualquier persona. Ponen a gente que es experta de poder entenderlos y quererlos. Porque lo que tú le transmites, el otro lo transmite. Y si quieres lograr ser una gran persona y cambiarlo puedes hacer. Para eso, obviamente, se necesita mucho trabajo. Pero saber que existe, que tenemos una fuerza, atsuma", como dice la Torah, una fuerza enorme, Una fuerza que no tiene límite de poder cambiar las cosas sobre otra persona. Ahora sí, si quieren, permítanme, voy a quitar la... eh, Voy a... eh.